1: Aquí estamos en esta noche gigante. ¿Sabés quién? Es Lorenzo Pepe, nada más ni nada menos. Un gigante, un gigante no solo de la política, un hombre de compromiso en esta noche grande de Radio Nacional. Por eso estás escuchando en 40 emisoras que tiene la Argentina. En todo el país es fenomenal Radio Nacional.
2: Gracias Horacio por el gesto, por la invitación y permitime que haga un homenaje claro. a los hombres y mujeres que componen Radio Nacional. Claro. En cada provincia que ha ido de nuestras 24 que tenemos, siempre una Radio Nacional Haciendo que nos llamaba claro. para hacer un reportaje. Tal cual. Y yo no me puedo olvidar de esos gestos. Ese gesto de cercanía para un tipo que venía de afuera. Veníamos de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires, en mi caso. Yo voy a relacionar todo con todo. poblas de cercanía y el hombre
1: utilizaba las piernas. Y te, camina. Y después, a medida que la máquina fue creciendo, se la hicieron un poco más fácil. Y el tren fue maravilloso. El tren fue maravilloso. Porque fue creando caminos, pero también fue tendiendo ferroviarios. Y líneas férreas. Y pueblos. Y pueblos. Y... Claro que hubo un país entremezclado gracias al ferrocarril. Y vos sos hijo y nieto también de ese ferrocarril. Claro, claro. Y un laburante del ferrocarril. Sí, sí, sí. Y levantaste bandera
2: ferroviaria. Sí, sí. Te cuento, mi padre era maquinista ferroviario, de locomotoras a vapor. De paso digo que me enseñó a conducir. No, sí. <risa>
3: qué lindo Cuando Tenía eso.
2: 17 años. Qué lindo. Yo eso. me recibo de técnico mecánico. En Emilio Mitre, una escuela industrial en San Martín. Yo vivía, vivo en Peña, Partido de 3 de febrero, soy bonaerense, me enorgullezco. Soy el primer cordón de Buenos Aires, del gran cordón de Buenos Aires. Donde me enseñó la gente, el vecino, cómo funciona la solidaridad. Cuando era muy chico, cuando yo la escuchaba a mi madre decir... Hoy me toca ir a mí, a la casa de Doña María, que está enferma. Y yo preguntaba, ¿por qué, mamá? Ah, porque anoche estuvo Julia, y nos turnamos cada noche diferente. Esa solidaridad tan entrañable, tan cercana, a mí me fue ganando. Tanto que yo nunca, siendo diputado de la Nación, mucho menos... Le pude decir que no a alguien que no pensaba como yo, pero que venía con humildad y casi pidiendo, deme una mano, no tengo trabajo, hágame el favor, déme una mano. Bueno, dame los datos. Y le hacía una nota y le mandaba. Y como al mes me llamaba y me decía, entré, Lorenzo. Ay, me, dieron, bueno. me dieron bola con la, con la carta que usted me hizo. Y estoy muy contento de haberlo hecho así, Naturalmente. porque el personal de seguridad de la puerta de la Cámara de Diputados me pasó con los combatientes de Malvinas, que les paso un enorme homenaje a nuestros soldados, valientes, jóvenes, muy jóvenes, todos, los que volvieron y los que quedaron en Malvinas. Y bueno, daban vuelta. Bueno, el personal de seguridad le dijo, vayan que va a haber un diputado en el tercer piso yo presidía la biblioteca claro. del
1: Congreso. Hiciste un gran trabajo.
2: Hiciste un gran trabajo. Gran y trabajo. Y además la abrí de tal manera que trabajamos las 24 horas del día. Enorme. Una cosa fenomenal. Porque me amenazaron con, sa con sacarme la gente. Dije, no, un momentito. Hice una asamblea los 700 miembros de, de amontonados en la sala de lectura. de La biblioteca, bueno, muchachos, demostremos al presidente de la Cámara de Diputados... ...que acá no sobra nadie... ...y como para demostrarlo hay que hacerlo con el trabajo... ...desde mañana tenemos 24 horas continuas... ¡Ah, me el encantó! Trabajo. ¡Me encantó! Y lo ganamos... ¡Y claro! Y no nos tocaron un solo Por supuesto, un
1: laburante...
2: Un laburante... La pérdida del trabajo era una tragedia...
1: Pero vos sabés que ese es un tema... ...¿por qué uno piensa para atrás? Claro que hubo solidaridad... ...claro que ricos y pobres y esas cosas... Pero había trabajo. Cuando vos empezás a relatar tu vida, decir, yo era un pibe que estudié técnico mecánico y por ahí entré. Los pibes no tienen oficio,
2: son los menos. Sí, pero.
1: Y son tú los lo menos también los te que corto. Dale.
2: Eso fue para ganarme la vida. Ahora, para crecer en la actividad social y sindical y política posteriormente. La escuela superior peronista me ha tomado de la mano. Ah, ah, ah esa no la tenía. ¡Ojo al Cristo! Ah, no, no esa no o la O sea, quería. ahí, había, no ahí tenía. había una tanda de hombres. Entre ellos lo recuerdo ver? al doctor Jorge Tallana, padre uh, claro. del actual ministro de Defensa.
1: Hombre que atendió las últimas horas del general Perón.
2: Claro. hasta el
1: final. Hasta el final, estaba ahí no en esa pieza.
2: De tal manera que tuve esa Escuela no... superior, mirá. La escuela no la... superior peronista que yo lamento, pero te los voy a mandar. Tengo la edición, y reedité, Muy bien. la, 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 la edición editada por, por esa escuela superior, donde están la mayoría de los casos los discursos de Juan Perón y de Vista Perón cuando todavía estaba plena de salud y podía hacerlo. Edité, son 10 volúmenes, te lo voy a enviar. Sí, me interesa. ¿Para qué? Te hago una que... pregunta, ¿qué vigencia tienen las
1: ideas? Después podemos decir, de un lado, del otro, de arriba, de abajo... ¿Qué fuerza tienen hoy las ideas? Las ideas. Las ideas. Las ideas políticas de hombres y mujeres que marcaron camino. La idea
2: es la llama votiva que moviliza a las grandes masas de trabajadores, en el caso nuestro, que de golpe y por raso hay algún perdido... En la noche que dice, nosotros somos progresistas.
3: ¡Mentira! El
2: peronismo no es progresista, es la revolución. Claro. ¿O qué fue el 17 de octubre claro. de 1945? sino una verdadera transformación claro. política, social y económica desconocida en Argentina. En camine, encarada por un hombre de las características de Perón. Que tuve el honor, el enorme honor de ser enviado por el movimiento obrero en 1966, un muchacho era de muy joven, cuatro años, y él ya tenía 70.
1: Y fuiste a España. Y sí, fui
2: a España, estuve en Puerta de Hierro. Uf. Que en homenaje a ese lugar, le puse el nombre de Puerta de Hierro al lugar donde nos reunimos, cuando vienen los compañeros, al Salón de Actos del ah, Instituto Puerta Nacional de, de Investigaciones, histórica, política y sociales Teniente General Juan Domingo Perón Puerta de Hierro se llama el lugar donde nos reunimos
1: Para aquellos que nos están escuchando viven en Buenos Aires o cerca o cuando vengan a Buenos Aires ¿Dónde queda el instituto? Así pueden ir a buscar Sí señor,
2: y con mucho gusto ¿Dónde? Queda? Hoy, vino, hoy vino, subió, tocó El timbre tocó, Se dijo yo quiero saludarlo a Lorenzo fui amigo de él, estuve con él Digo, no le pregunten más nada, dígale en que suba. Claro. Claro, bueno, tuvimos ahí, tomamos un café con él. Este, ¿Y en qué calle queda? En la calle Austria 2593, en el corazón de la Recoleta. Cerca
1: de la Biblioteca Nacional. Claro, no,
2: del fondo. Mira. Donde estaba el Palacio El Famausto, el claro. Palacio Unzue. Sí. Ahí se instaló la biblioteca. Yo te
1: hago una pregunta. Ahí, cerquita, ¿vivió Perón con Evita antes de que formalicen? cerca de ahí, y por eso cuando la revolución no, la fusiladora calle... bombardeó, también bombardeó por ahí.
2: Y, sí, bombardearon, y, y, y una, el plátano que todavía está, que el día que sí. venga te lo viera a enseñar, este, eh, pudo parar de alguna manera que la bomba que tiraron pegó sobre el, sobre el árbol y absorbió el impacto de la bomba, no explotó la bomba, pero el impacto lo, lo uno lo habla ahora
1: de, de uno habla de grieta, cuánto odio, cuánto odio bombardear al pueblo. Pero en razón
2: de qué? Porque
1: Fusilar a...
2: ¿qué, ¿qué cuál es el mal que ha hecho el peronismo? Claro. Los multimillonarios, los recontramillonarios estos están afectados. Claro. Claro. Le mordiste el bolsillo. Pues le mordiste el bolsillo, pero los que están atravesando momentos cruciales son los sectores laborales. Claro. El que se gana. La diaria. La diaria y el plato de comida para él y sus hijos y su mujer. Y esos son los que salen a laburar, los que van al, al trabajo. Y los que no lo tienen, lo reclaman con todo derecho. Y nosotros apoyamos desde el peronismo eso. El que, no, que, que no se confunda.
1: Cuando. Es cierto que hubo encuentros y desencuentros, incluso. Estoy hablando después de Perón, ¿no? Y salgo de la noche tremenda de la dictadura. Estoy hablando de democracia. Vos fuiste una de las voces más emblemáticas de ese peronismo que se rearmó
2: en democracia. Yo tuve un par de satisfacciones. Las dos más emocionantes fueron el día que Perla, mi mujer que me dejó hace ocho años, me dijo, estoy embarazada. Querido Loreto. Entonces pegué el grito, bueno, <risa> por fin, habíamos buscado durante mucho tiempo que el hijo llegara.
1: Qué lindo.
2: Y la otra fue, cuando me mandan los compañeros, los laburantes, a verlo, explicarle a Perón, yo invento la CGT de los argentinos, tengo que decirlo también, que cargo con esa responsabilidad. <risa> nada más ni nada menos. <risa> nada más, Rompimos una CGT, la de en aquel entonces... Década del 60 En la que, bueno, habían pactado con Juan Carlos Onganía, Nosotros sí, no señor. podíamos estar ahí Sí nunca. señor, sí señor Una dictadura sí, señor. feroz Sí señor Y los muchachos que yo, 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 yo la verdad digo ¿Vandor fue un traidor?
1: Ah, ah, Te hago una pregunta, ¿Vandor fue un traidor? No me lo vas a escuchar decir a mí Perfecto, pero no jugó para los compañeros
2: Se equivocó y mal se equivocó y mal. Y mal.
1: Ok. Eh, vamos a ponernos... Bandor fue un dirigente... Importante. Muy importante. Perón en el exilio. Y termina en un atentado en la sede de la UOM y punto y aparte. Y la vida va. Y la democracia viene. Y la CGT se armó. Después en plena democracia, después del 83, que la CGT Brasil, que la CGT Azopardo, que Saúl Ubaldini, que Jorge Triaca. Siempre hubo un contraste y un río en el medio. ¿no? Uno más cerca
2: de uno... Y recordamos el 30 claro. de marzo de 1982, que fue un acto claro, ordinario claro. en la calle, de Pero trabajadores...
1: Claro. Antes de la invasión de la Malvinas.
2: Antes de la invasión de la Malvinas. Y
1: como dieron... ¿Y cómo dieron? Y le dimos
2: en la línea de flotación <risa> a la dictadura militar. O sea, ¿Cómo? O sea, fue una cosa importante. Ahí estaba Saúl, inolvidable. Estaba Saúl, inolvidable. Estuvo el hijo en el instituto y me hizo... La verdad, yo para mí fue una... Me llamó Santiaguito Cafiero que desde de, de, de esta radio salto a la Cancillería para hablar un tema de ferrocarriles con... Ah, mirá. De, Te vas un, a hablar de, con él. Mirá. De conexión... Latinoamericana. Me que... encantó. Claro. Ayer o
1: anteayer, Lula, Lula da Silva, que aspira a volver a la presidencia, se le hicieron toda mal, toda mal. Eh, igual a él y a Vilma, eh, a Dilma Rousseff, con mentiras judiciales. Bueno, acá pasó lo mismo. El proyecto de las mentiras judiciales de derrocar. Y vuelve Lula. Y Lula, vos hablas de un lugar común, un... Y con firm... una
2: moneda única. Sí, señor. Y sí, vamos a avanzar sobre eso. ¿Te gusta eso? Sí. A mí me encanta. Vamos a avanzar sobre eso y voy a escribir sobre eso. Lo voy a subir al, a mi red te, te, que tengo...
1: Me encantó que estés ayornado porque tienes un equipo de jóvenes que sí. te nos ayorna. Y Yo son, también tengo máquina de escribir en mi son, casa, pero y, tengo que computadora, pero tengo con el telefónico
2: y subo. Sí, pero son el, realmente... ¿no? se Yo digo que, que no se hagan engrupir los veteranos le decíamos a los jóvenes Ustedes son el futuro No, no, no so Ustedes soy. son el ahora Sí, señor El presente Pero totalmente Ahora Claro Lo necesitamos ahora ¿Qué futuro? Futuro viene solo ¿Escuchaste? vamos ahora El
1: futuro viene solo Por eso hoy queríamos charlar con Lorenzo Pepe ¿Cuánto? y dale Vamos y venimos Escuchamos algo que nos gusta Un poquito de Musichelli y estamos acá con, con el grande de Lorenzo. Pepe. Hasta la medianoche, en Bonn, en Cuerpo y Alma.
2: My heart is sad and
3: lonely.
1: Y ahí te lo va diciendo, te lo va diciendo cómo es esta historia de alma y cuerpo. hoy el enorme Lorenzo Pepe. ¿Lorenzo? Pepe un hombre que ha hecho de su camino un compromiso y no solo el individual el comunitario no se puede vivir pensando solamente en uno qué pensar es muy egoísta eso claro no. todas las doctrinas
2: políticas sobre todo las y no sociales no debe haber mira Horacio y lo digo desde el fondo del alma te creo satisfacción más grande para un hombre público esté en el grado en que la gente decida Diputado, presidente, ministro Satisfacción más enorme Que saber que uno ha cumplido con el deber
1: Sabes que sí. El
2: deber cumplido Es mirar para atrás Yo bajé de mi, mi auto Y alguien desde un auto que pasaba ¡Chao, ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, no aflojes! Me podría haber enorme. insultado el tipo Totalmente Pero no No lo hizo Oh. y para mí fue un abrazo al alma o sea, uno no espera eso uno no labura para que la gente aplauda total, total No tiene que hacerlo porque está obligado para eso mandaron plenamente con eso
1: bueno, en nuestro laburo en el laburo de la comunicación donde uno pone la cara o el cuerpo algunas ideas, pasa más o menos parecido hay algunos o algunas, como se dice ahora que no pueden salir a la calle han traicionado la palabra han traicionado su compromiso han dicho una cosa y se fueron por otra. Digo, en política ha pasado mucho eso. Sí, sí. Subieron, subieron sigue, con un sigue, verso sigue. y actuaron desde
2: otro lado. Y sigue pasando.
1: Ay, me quedé pensando lo que dijiste, que vas a ir a verlo al canciller, a don Santiago Cafiero. Sí. Vos, Antonio, estamos hablando de don Antonio Cafiero, lo conociste mucho.
2: Santiago, yo tuve el honor, la familia decidió, que yo despidiese los restos de él. No, no
3: de Antonio. sabía eso.
2: Y fue una cosa, tan en San Isidro, en una, claro. una bóveda. Y vos lo despediste.
3: Yo abracé
2: el, hice sí. un gesto que lo sentí desde el fondo de mi corazón y abracé el ataúd porque no lo podía abrazar a él. E un, fue un, incluso, hermano política, un hermano de política. Y me llamó un día... Antonio. Lorenzo, que ya era gobernador. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, la provincia de Buenos Aires. Decime, Ant Antonio, te necesito. Voy. Y fui a la provincia, fui a verlo a la casa de gobierno. Tenía como esposa a Anita. Una ¡Oh! Excelente, ¡La... excelente. La... Extraordinaria
1: mujer. Sí, también le golpeó a él. Ay, fuerte también, la también muerte. muerte de sí. La muerte.
2: Bueno, dice Lorenzo, entre los dos vamos a renovar el peronismo. Claro. Y me encargó que en Chapamalat hiciera el Congreso de la Renovación. Lo ¿Hiciste hice, vos eso? Lo hice yo. Tuve Horacio Román, claro. que era diputado de la provincia, y José Rodríguez, que era el secretario general de ESMATA. Pepe Rodríguez. Y me acompañaron en la formación de lo que luego se conoció como la, la Ren Renovación y nos permitió acceder de nuevo al gobierno y estar aún vigente. Que no sé si no nos tenemos que plantear a esta altura de los acontecimientos una nueva renovación.
1: No me cabe duda, en estos encuentros bueno, me y desencuentros. Me gustó, me porque en estos encuentros y desencuentros gubernamentales, de acción y de pensamiento, renovemos el dogma, renovemos para dónde vamos. Por ahí se escucha,
2: yo soy el dueño de la ¿por sola. Porque hay es una eso? confusión, oración. La ver, gente en cuanto le plantea la renovación cree. Que, bueno, van a plantear que yo ya no sirvo. Puede ocurrir, pero también puede no ocurrir. Totalmente. Al contrario, puede ser ratificado por la propia renovación.
1: No me cabe la menor duda.
2: Y bueno, entonces hay que facilitar. Es una,
1: es una muy buena idea. eh. Pero sí, es yo no estoy empujando hasta sí. donde puedo. Yo digo, para aquellos que son contemporáneos dicen, ah, a la nueva renovación. Pero por otro lado venía Carlito de la Rioja con otro proyecto. ¿Y cómo fue pelear esos días? A ver, bueno, eh, para... antes de que pase todo, antes de que sea elegido, antes de la renuncia de Alfonsín, antes de todo, ¿cómo fue el ida y vuelta? ¿Con los compañeros que iban para un lado, que iban para ustedes? ¿Cómo
2: fue eso? Contámelo. Y fue inesperado lo de Carl Claro. Él era un particular personaje. Yo, ya, no tengo, ya estaba yo no tengo, no tengo, no tengo broncas con él. No, pero
1: digo, ya estaba trazando y trenzando por otro lado. Claro, claro,
2: claro. claro, Tenía una visión sesgada Un pedacito. de una sociedad que lo que pediera ser contenida en una acción de gobierno y pública en la que todo el mundo Fase se que, sintiera parte. Lo que pasa es que el
1: hombre tenía
2: liderazgo.
1: Tenía liderazgo un baseli, un baseli, ahí va, eh, un liderazgo, y, y entonces en el liderazgo arrastraba, pero en el poncho, hablando de poncho, vos usas poncho, en el invierno siempre usas poncho, ahora traen eh, en el, en el, usas poncho desde siempre vos. Vos hablas de qué, Alfonso. No, poncho, poncho. Ah, ponzo. Poncho. Poncho. El poncho sobre la El pancho, poncho. Poncho, gaucho. Hola, querido. Estamos con Lorenzo Pepe, una noche inolvidable. Eh, yendo y viniendo, no solamente a las cosas que pasaron, sino a la Argentina que nos importa. ¿Siempre te importó la Argentina?
2: <coughs> a mí sí. Y uno de los últimos discursos en la Cámara, que le hizo un homenaje a los combatientes de, de Malvinas, profundo, conmovedor. Sí, sí, claro. Y al final dije, con voz suave, ya había, el grito había desaparecido. Digamos, la voz alta había claro, desaparecido. Hay que hablar en el
1: recinto alto. Claro.
2: Dije, yo sé que esto puede sonar como un esnobismo. Pero yo amo esta patria y la república en la que me ha parido. Y estoy dispuesto, y estoy seguro que hay millones de argentinos de dar su vida en defensa de estos dos aspectos. La patria, que nos congrega a todos, y la república, que nos ha parido, en la que hemos nacido. Este debe ser un compromiso absoluto, de entrega. Y hubo jóvenes de 18 y 20 años que lo hicieron, y fueron obligados, porque habían ido a una ley que obligaba a ser el servicio militar obligatorio y de ahí lo trasplantaron a Malvinas a una pelea absolutamente desigual arrugaron, no arrugaron y lo tenemos que decir en voz en alta porque por el contrario yo soy amigo de ellos me acaba de morir Marcelito Sánchez que fue mi gran amigo un excombatiente de Malvinas el primer presidente de la Federación de ex Veterano de Malvinas, que me ayudó a hacer toda la legislación. Prioridad en el trabajo, prioridad en salud, prioridad en educación. Son mías. Son tuyas. Sí, y además la pensión de guerra, que no querían dársela, la saqué con una moción de orden golpeando el pupito de la ¿Son tuyas? Sí, señor.
1: ¿Ustedes están escuchando lo que dice Lorenzo Pepe?
2: Que vayan a los anales del la Cámara de Diputados. ¿Y cómo
1: fue la pelea en ese recinto? que argumentaste? Esto que me acabas de contar.
2: Todo esto lo dije en el recinto. ¿Y quién se resistía? Nadie. <risa> Nadie. Y hoy reciben su decir, pensión. Eh, Debo pues, decir, la medalla, en mi proyecto digo, debe ser un diploma de honor dado por el Congreso de la Nación, el pueblo, tal cual, y una medalla de hierro como el espíritu que los invadió a los compañeros trabajadores, muchos de ellos, y a los soldados que fueron a pelear a Malvinas, medalla de hierro como el espíritu. ¡Epa! ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, eso golpeaba, y
1: debo decir que el radicalismo,
2: que el no, no. ¿Te salió espontáneo? Espontáneamente, no, no. No. Pues pensé que a la
1: noche dijiste, bueno, cuando me siente voy por ahí.
2: No, quería armar algo. Te, te, sos un conocedor y por eso me, me golpeas justo en el, en el lunar. Pero, pero eh, pensé armar algo, pero digo, no, con Horacio nos conocemos demasiado como para ir armado. ¡No! Esperemos, esperemos cómo vienen las preguntas. fenómenos.
1: Totalmente. Vamos a otro lado. ¿Cuándo conociste a la hoy extrañada esposa. ¿Cuándo Ay, la conociste? ¿A
2: quién? A tu mujer. Ah. Eran pibes. Eran chicos. Teníamos perla de mi alma, corazón. Fue una gran alegría porque buscábamos al hijo, buscábamos al hijo. Este hijo que conocía con tu, tu, tu hijo ahora. Sí, grandito, claro. El, día hijo,
1: el hijo, es decir, el nieto de Lorenzo, es compañero de mi hijo en la facultad. Estudia en ciencias políticas.
3: Qué bien, ¿eh? qué
2: lindo, me encantó. Qué lindo. Bueno, y buscaron y, y nació el la, Entró en la biblioteca, era bibliotecario en la biblioteca institución Sarmiento en la Avenida de la Plata en Santos Lugares. Con una Tierra, en realidad, de Sábato, ¿eh? Tierra de sábado. Tierra de sábado. Ahí vivía. Sí, Sábato, viven, Sábato, lo, claro. eh, con resto, sí. Enfrente del Club Defensores de Santos Lugares. Claro. Bueno, yo estaba con una compañera, Ofelia Rullero que era la que me hacía pata a mí también, y entra Perla del brazo de su hermana, que era más bajita que ella y era alta, me llegaba aquí, a mí yo tengo un metro noventa, eh, era longa. alto, era eh,
1: alto. Eso es un altón.
2: Y entonces dice los que conocen que hay miradas que valen más que 100 palabras. Tal cual. Entonces tal cual. cruzamos las miradas. Ambos. De esa chica, los dos. Y la seguía hasta que se sentó. <risa> Ay, y Ofelia se dio cuenta, dice, ¿te impresionó? Sí. Digo, te digo la verdad, Ofelia. <risa> si esta piba que acaba de entrar, me da bola, me casó con ella. <risa> Ay, me morí de amor. <risa> y me casé con ella. Qué lindo, qué hermosa. Por supuesto, historia. pasaron nueve años después.
1: Qué hermosa historia
2: Pero fue la mujer de mi
1: vida. Tal cual, tal cual. La compañera. La gente busca. Hay que ser compañera.
2: La compañera, mira. Si vos te toca una mujer que no te entiende en tus alternancias, porque uno tiene, bueno, tiene cambios. Totalmente. Y necesitas a alguien que te comprenda, que, que, te, te, van, contenga. Claro, que bueno, te contenga. Que, que te contenga. Bueno, perlucha de mi alma, me esperaba en la puerta del ascensor. Sí. Abría la puerta. Entonces, me miraba la cara. ¿Cómo te fue, Loren? No lo <risas> ¿Cómo te fue, Laura? Bien, entonces, el abrazo.
1: Ah, mira qué cosa más y hermosa. Y esto me mamá. falta ahora. Y sí, y sí, porque el día termina. Tiene toda la música del sí, día. pero no. ¿Llegaste a casa? Faltó. ¿Abriste el ascensor? Faltó. Y uno está solario. Y uno
2: está solario. Pero y bueno, sí. la tengo en el corazón y total, total. Y algunas veces me imagino ¿Me lo mismo en un diálogo a la noche solo, absolutamente en que yo mismo me, me auto contesto, estás ahí Perla, estoy al
1: lado tuyo. Me das un cuerpo y alma y ahí vengo. Ah. En Bonn, en el Cuerpo y Alma. Ahí estamos en el último tramo. Haríamos, pero ahora sí horas. Pero estamos en el último tramo de esta noche grande. Por Radio Nacional, en Bonn, en Cuerpo y Alma. Hoy con Lorenzo Pepe. ¿Eh? Eh, ¿Siempre fuiste un rebelde? ¿Cómo? ¿Fuiste un rebelde?
2: Y es la única forma de avanzar en la vida, Brasil. ¿Y qué
1: es un rebelde?
2: No es con la parsimonia.
1: No, no, si me quedo esperando que alguien no, no, no es lo haga
2: por parsimonia. mí, ¿no? Pero no un rebelde sin causa. ¿eh? No, con causas. Con, no. con ilusiones, con utopía. No, claro, con utopía, con, con objetivo alcanzar. Tal cual.
1: Sí. Y, y digo, eh, cuando te fuiste de Puerta de Hierro, porque ya habías estado con Perón, llegaste a España en representación de los compañeros, el mandato era la CGT, tratar de armar otro grupo humano más cercano a los trabajadores y lo, y lo hicieron y lo, y
2: lo hicieron y lo pusimos al mejor de todo a Raimundo Ongaro y la gente debe saber Raimundo pagó carísimo fue le mataron un chico de 15 años 15 años tenía la criatura a plena luz de, del sol en la calle Viamonte desde arriba un falcón cuatro balazos bam 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 hasta que el chico cayó muerto Creyendo que iban a quebrar al padre y no. Apretó el acelerador y le metió para adelante.
1: ¿Qué, qué gigante que fue Un Garo, qué gigante que fue Un Garo.
2: Un gigante.
1: Total. Y después, década de 60 y algo, estamos hablando de eso, vino el Cordobazo, los trabajadores salieron a la calle. Es cierto que en Francia el mayor pero acá los laburantes en Córdoba, eh, con, con otros tantos, eh, con otros tantos compañeros, le dijeron que no a esa dictadura. Eh, ¿A Alfonsín lo conociste?
2: Tengo una anécdota con Alfonsín Dale,
1: Porque arrancaba la democracia a ver, ¿Cómo eh, se
2: llevaba ese peronista Estaba con muy contento, había llegado al gobierno Y había este, Lo había traído a Pavarotti Claro este, En el Teatro Colón Y el estilo era invitar A senadores y diputados Claro con sus esposas. Claro. Yo fui con mi mujer, con claro. Perla. Y... iba De la mano derecha, mirando el escenario del, del, del Teatro Colón, estaban los colegas radicales, los oficialistas. Y a la izquierda estábamos nosotros. Cuando llega Alfonsín presentando al señor diputado Pepe y su esposa, mucho gusto, mucho gusto, a la... A, a Pavarotti un fenómeno es un gigante en serio claro. y pero le agregó algo que yo lo miré de mala manera dice es es un gran diputado pero duramente opositor
3: entonces
2: yo lo miré
1: ahí con Pavarotti ahí, al lado con
2: Pavarotti al lado y rápidamente reaccionó el presidente cosa que lo guardo como un gesto de cariño.
1: Alfonsín está hablando.
2: Dijo, bueno, es un duro opositor, pero no, no la verdad, un leal opositor. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Bueno,
1: eh, uno siempre reivindica el abrazo de Perón y Balvin. Después de tantas peleas y desencuentros... Lo tengo
2: en mi despacho, cuando venga lo vas a ver. No tengo a Juan Domingo Perón, obviamente... Y al lado, hace dos años, los dos murieron en julio. A don Hipólito Urigoyen. ¿Por qué? Mirá. Porque si no hubiéramos nacido en el 30, nosotros, el, digo bien, para encajar en el 45, yo estuve el 17 de octubre, me llevó mi viejo. ¿Vos tuviste el 17 de, la mano? de octubre? De claro. Dame la mano. Uh. <ríe> en la época que uno no le podía discutir al Estamos padre hablando Nata. del papá
1: ferroviario. Sí, del
2: viejo ferroviario, maquinista ferroviario. ¿Cómo se llamaba tu viejo Lorenzo? Lorenzo. ¿Y con ese Lorenzo, papá, te fuiste a la plaza? Con la mano, sin decirme nada. Vení me soltó en retiro. Yo vi que algo diferente estaba ocurriendo. Era un pibe de 14 años. Eh. Pero cuando a mí me ven, que me dicen, pero vos sos muy apasionado, eso es muy atropellador. Querido, a mí el óleo sagrado me lo colocó, pero. ¿Por qué? Sí, porque yo no estaba el 17 de octubre. Y a las once y media de la noche apareció un grandote que con los brazos en alto... ¡Compañeros! Ah, <risa> no, me morí, me morí, me morí. ¿Cómo dijo? ¡Compañeros! <risa> ¡Me encantó! Oh. Y claro, inolvidable. Y ahí va, ahí, chao. Me monté, me monté al peronismo y desde entonces estoy en él. Para los que recién se,
1: se enganchan y vivís en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y estabas de
2: visita, tenés que ir al instituto. Repetime cómo se llama tu sí, instituto y dónde está. El están. instituto es Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Políticas y Sociales, Teniente General Juan Domingo Perón. Y está en la calle Austria 2593. Vayan y tomen un café conmigo. Les hago conocer un instituto que guarda todo en sus entrañas, la historia tanto de Juan como de Eva, porque era colindante, formaban parte, digamos, donde yo tengo el escritorio, el superintendente de la quinta, que decían que era el palacio, Unzue, no era un palacio, era una casa importante de la década del 900. Que Aramburu, un miserable, porque. Un fusilador. En, un fusilador, tenía todo en contra, ese personaje que lo había desplazado a Lonardi del de, de gobierno, porque lo traicionó. Lonardi era el jefe de la re, revolución en contra de Perón. Bendito sea Dios, ¿por qué pagamos tan caro? Además, ¿por qué ese ensañamiento sobre los sectores populares? No, no titubearon en nada, Horacio. Había que bombardear, bombardeemos. Entonces, bomba, 400 muertos, de los cuales 300 eran civiles Traseúntes que andaban en Plaza de Mayo. Entre ellos, 13 soldados voluntarios, no, obligados por la ley militar, pero que vestían el, 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 el uniforme, el, el, el uniforme de, de granaderos, mueren en la casa de gobierno defendiendo al presidente constitucional. Esto no lo conoce la gente, conviene que se sepa. Tal cual. Conviene al que se, cual. se sepa. Bueno, nosotros. Hemos sido duramente castigados. Al poco tiempo se les ocurrió que había que fusilar y fusilaron a 37 ciudadanos, Bye, entre sí, ellos a un, favor, grupo, no. a un grupo de oficiales importantes del ejército sí, señor. que eran camaradas de los que sí, dispararon contra ellos. Sí, señor. Y los mataron.
1: Sí, señor.
2: Y después desaparecieron 30.000. 30.000 que quieren que no, que ves menos. 30.000. 30.000. ...jóvenes, mujeres y hombres... ...y se robaron los chicos, ...y se robaron los pibes... ...y se robaban los chicos... ...las chicas tenían familia... ...robaban al hijo... ...y le pegaban un balazo a la madre... ...bendito sea Dios... ...basta de persecución... ...sobre los sectores populares... ...trabajadores... ...basta... Yo digo...
1: ...¿cómo imaginas la Argentina... ...para adelante... ...porque en los últimos años... Volvieron a sembrar diferencias populares. Hablan de populismo. Una palabra más linda que la palabra pueblo. Y no hay nada más lindo que ser ciudadano Pero con a derecho. A no me molesta. A mí sí. Horacio. A mí sí. Para nada. Porque lo dicen subestima, lo subestiman los de con despesos. ¿Qué
2: quieren? ¿Descalificarnos con el sí, populismo? Me parece, Se lo, <risa> Ay, Se lo van a tener que bancar. Se lo van a tener que bancar. Es mayoría. Es así.
1: Pues mayoría. Claro. Estamos en y goleando Dice, ¿te gusta el deporte a vos? Cuando paso, chico, jugué en paso. Básquet, ¿Jugaste alguna? Bueno, con esa altura jugué tenía básquet, que haber sí, jugado.
2: jugué con... en, la, en la institución Sarmiento, sí. Ah, sí. Y ahí había un muchacho que había crecido, estaba en la primera, que era, no sé cómo se llamaba en ese momento, Basola de apellido. Dice, ¿me tuviste amigos fuera de la política? Sí que los tengo, sí. Sí,
1: amigos del barrio de toda la sí, vida. Sí, claro,
2: sí, son
1: ¿Amigos colegio, sí. Amigos del colegio, del ferrocarril a uno
2: de ellos en un geriátrico, lo voy a ver lunes por medio, le llevo un... ¿Qué le llevas? Le llevo un, un budín, le gusta el budín. <risa> ¿Y te quedas en... charlando con él? Y le llevo, y claro, me quedo una horita, y... Osvaldo Cerveto. Eran tres hermanos, murieron los otros dos. Y él está ahí. Y él está Qué solito, también, solo
1: y lo que pasa, bueno, ¿viste, viste cómo son las vueltas de la vida Uno primero se van los viejos y los hijos después se casan y uno, qué es eso, pelea como mujer decime eh, a veces pensás en Lorenzo Chiquitito en vos, cuando eras muy pibe te ves así cuando llegaste a casa o en algún momento del día estás tomando una sopa y decís, te acordás de ese pibe que eras
2: me, me sabe ocurrir, sí, me viene, se me viene a la memoria cosas que he vivido con otros y que no tienen nada que ver con la política. No, por eran, supuesto. Que eran amigos del barrio. Por supuesto. A mí me llamó... Esas me cosas llamó limpias la ten...
1: y puras y inolvidables.
2: Me llamó la atención Aníbal Zulueta, que era, se casó con esta chica que yo conté, que yo le dije a, a Ofelia Rugero, sí si me da si sí. bolilla se me casó con ella. Este, este compañero Aníbal, que murió muy joven, muy joven, lo sentí muchísimo, hizo un tumor en la cabeza y lo mató. Tenía mi edad, 31 años. Yo era vicepresidente de la Unión Ferroviaria. Y este, este compañero, este amigo, querido del alma, partió muy joven. Eso me duele, la muerte de los jóvenes, me duele Cuando alguien se enormemente va, muy cuando... El que tiene que partir es uno. Claro, sea, cuando viste el ciclo está de la vida, está, viste,
1: apágate ya la luz, que, ya hice lo que tenía que hacer. Se terminó. Si se dura un rato más, está bueno. Eh, si estoy de pie. Y Después apaga la luz, pero cuando te mancan a la mitad del camino. Decime, Lorenzo, eh, un sueño, un
2: sueño más. ¿Qué sueño tenés? Un sueño más. Mi gran sueño, que no me queda mucho tiempo por delante, es que el país siga caminando por la senda de la justicia social. Esto equivale a decir que al frente de todo que está tan discutido internamente por algunos de los compañeros y compañeras, tiene que barajar y dar de nuevo. Y tratar de ver cómo hacemos un comodín a los efectos de ir, como corresponde, todos unidos en el... 2023
1: 23. Decime, ¿vos lo conociste a Néstor? Sí.
2: Lo traté cuando era gobernador, me llevó Martín Balsa en un día de recordatorio. Hace al... muy pocas
1: semanas hice un mano a mano también con Martín. Con Martín, un, sí, gran, tío, gran, tío, un gran, tipo. gran tipo.
2: gran tipo. Bueno, él me, me distinguió con la medalla de la Cruz de Hierro Uf, que, que que otorga, qué el, emocionante, que otorga eh. el ejército. La tengo, me la coloco cada vez. Los 29 de mayo, que es el día del ejército, a mí me invitan para que yo vaya Qué como si fuera un hombre más. Qué emocionante. Y a mí el, el ejército lo único que hizo fue tenerme en cana. Ah, es muy buena esa. Escuchalo usted El ejército lo único que hizo fue meterme en cana. Y me tuvo, sí, me tuvo en la escuela de caballería, tuvo seis meses y pico. ¿En cana? En cana. Cuando el plan que aplicó Frondizi, lo peor que le pasó se llamó este país, el plan plan eh, lo peor. No, lo peor tremendo. Arturo Frondizi algún chiflado anda diciendo el desarrollismo de Arturo Frondizi bendito sea Dios enterró a la República y sepultó a sus trabajadores y entregó petróleo, y el,
1: entregó petróleo. sí claro que con qué de qué estamos hablando esime vos crees en Dios por ahí no creo más. en Jesús crees en Jesús
2: profundamente crees y, y, sí y se lo pregunté a un sacerdote porque no sé rezar. <risa> y Claro, y le dije un día, lo saqué de ahí en Lourdes. <risa> Digo, padre, ¿me permite? Me conocía el hombre. Claro. Pedro, padre Pedro. ¿Cómo va? Yo soy fulano y te, te conozco. Claro. Y eh, no sé rezar. ¿Cómo hay que hacer? Sí que sabes. ¿Cómo sabe usted que yo sé? Decime cómo rezas. Y bueno, yo pido, pido, Jesús mío, acuérdate de Claudio Lorenzo, de mis dos nietos, de Franco Lorenzo, de Nina Pepe, que tienen todo el porvenir por delante. Y si te queda un espacio, tírame una soga a mí, un tiempito más. Gracias Jesús, y me persigno. Es esa la forma. <risa> te ganó, te ganó el corazón. ¿Me podría haber dicho no"? no. No, era por ahí. Es esa la forma.
1: Bueno, te queremos un montón. Te queríamos tener hoy acá, como dice este programa en Alma y Cuerpo, Cuerpo y Alma. Y te deseo buena vida, como siempre.
2: Déjame que te agradezca, Horacio, profundamente. Me has dado una alegría. No es igual que sea un amigo el que te haga las preguntas, como es tu caso, querido Horacio, de tantos años que nos sí, conocemos, claro. este ha sido muy gratificante y te invito públicamente. Sí, 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 me comprometo. Me comprometo. a tomar comprometo, un, café vosotros, con un rico, rico y café café y con café con alguna ahí. media luna sí, claro. y después conocer el instituto. Por supuesto, que es muy lindo, te paso un par de documentos.
1: Sí, eso necesito y además y los documentales espero, y quiero llevarme documentos para estudiarlos.
2: a pa ser y te voy a dar te voy a mandar mañana mismo van a acá los libros para Dale. que te los entregues. Gracias por la invitación
1: Gracias a vos Lorenzo Pepe En esta noche gigante De Embón en Cuerpo y Alma Y ahí vamos
0: Embón
1: en cuerpo y alma.